0: Любовь Антонова. В авторской программе Есть
1: вопросы на бизнес ФМ Калининград. В студии Любовь Антонова. Здравствуйте! Сегодня у меня есть вопросы к Павлу Погребникову, основателю и генеральному директору компании Ампертекс. Как было анонсировано, в октябре в индустриальном парке Храброва откроется завод по производству синтетических нагревательных нитей Ампертекс. Открылся.
0: Откроется в октябре, к концу октября. Мы в этом году не будем делать, наверное, публичных каких-то красивых мероприятий. Скорее всего, это будет техническое открытие, больше для сотрудников, больше для партнеров, которые поставили оборудование, а такое красивое открытие для всех гостей, для журналистов, для общества мы сделаем чуть позже, когда спадут ограничительные меры, и мы сможем более-менее комфортно как-то.
1: Но это запуск производства или это просто такой этап формальной парадной истории?
0: Я бы разделил две эти вещи. Первая часть это запуск завода как таковой. У него нет одного дня, потому что технологическая линия так построена, что запускается по очереди каждый из переделов. И окончательный передел, когда вступает, тогда мы уже начинаем производить полностью продукцию. От производства нити до конечной продукции. А такое публичное открытие, когда мы уже откроем дверь и покажем, что вот все у нас теперь все работает. Мы вот теперь Но можем...
1: вы эти этапы закончили? Да, те, сейчас, вы... ну, у вас Остали, остались, остались
0: мелочи, и до конца октября мы их все закроем.
1: Расскажите нашим слушателям, в чем технологическая суть производства и в чем его новизна?
0: Синтетическая нагревательная нить. В этих трех словах, в принципе, все сказано. То есть сегодня почти все, что греется вокруг нас, это греется либо теплоносителем каким-то, либо водой, либо другими жидкостями, либо металлом, либо карбоном, то есть углеродом. Мы разработали синтетическую э, нить, в которую внутрь интегрировали углеродные нанотрубки, технический углерод, наши сополимер. Э то есть создали такой композит, который позволяет заменить большинство нагревателей Технологий, которые на сегодняшний день распространены в мире.
1: Это революционные технологии.
0: Можно сказать, да, наверное, так, но революцию я не верю. Это, скорее всего, эволюция. И, наверное, изобретение это инновация, наверное, тем и отличается. Что инновация все-таки это изменение, нечто существующего, выделение там каких-то негативных или недостаточных характеристик, их усовершенствования, поэтому, скорее всего, мы шли, наверное, все-таки по эволюционному пути. Это такой маховик, который кто-то раскручивает там поколениями, да, а мы потом соединяем то, что есть новое на рынке, новые исследования, новые появляются оборудование, микроскопы, возможности работы с материалами. И в какой-то момент мы оказываемся тоже рядом с этим маховиком, его толкнем, а кто-то дальше подхватит и дальше будет развивать это.
1: Заявленный объем инвестиций. 500 миллионов рублей. Вы можете рассказать, где вы взяли такие деньги? Деньги?
0: Я всем рассказываю одну и ту же историю. Есть принцип трех F. Где найти деньги? Friends, family and fools. Друзья, семья и дураки. И мне повезло, на наш стартап мы ограничились первыми двумя. Это семья и Друзья. Мы собрали, соответственно, со своим братом все наши инвестиционные проекты, которые были, мы все свернули. И было несколько друзей, у нас даже был такой конкурс среди знакомых, кто войдет вместе с нами партнерами. Был конкурс среди друзей, которые, скажем так, боролись за это право, и мы взяли одного человека, и этот один человек теперь вот вместе с нами, он инвестирует свои собственные средства.
1: Это правило 3F, часто рассказывают на всякого рода семинарах о стартапах. Да. Оно действительно работает, то есть вам же нужно поверить, как-то показать, доказать, объяснить. Ну, даже друзья, им такая маленькая сумма, 500 миллионов рублей, не будут отдавать деньги, ну, беззаятно, что ли, <связано> безусловно, ну, безвозвратно. За всю
0: свою практику я понимаю, что деньги относительны. Их не бывает много, их бывает достаточно. Много-мало тоже относительно. Одно дело строительство космодрома, другое дело не знаю, строительство дома, инвестиции в строительство многоквартирного дома. да, тоже. Здесь вопрос как раз вот веры в технологию и с возможностью ее толкнуть дальше. И вот эти там те же 500 миллионов, да, это необходимая сумма, которая должна была для того, чтобы собрать все в одно место, купить оборудование, запустить и... на ладить эту одну линию. Безусловно, это стартап. Технологический стартап, не финтех. Сейчас все, что касается стартапа, очень много крутится вокруг финтеха. Программы, акселераторы, вот все, что касается такого вот нематериального производства, скажем так. А стартапы в технологической сфере встречаются не так часто. И вот как раз из них, поэтому и материалоемкость подобная. Потому что это действительно это строительство, это инвестиции
1: в ну, То есть это понятное материал Активы. Да, Но да. давайте я спрошу и... по-другому. По Ваши друзья и ваша семья поверили вам лично или они поверили в идею?
0: В идею в команду, наверное. Я не отношу себя одного, как некого такого изобретателя-инноватора. Ничего не делается в одиночку, все делается только в команде. Мы не сразу пришли к этому. Мы ведь много лет делали все это постепенно в разных странах тестировали эти образцы. Какое-то долгое время это было хобби, с которым там засыпаешь и просыпаешься с этими идеями. Вот Где-то очень масса таких случайных компетенций, которые попадали к нам, которые что-то подсказывали, где-то направляли. Абсолютно безвозмездно, но тем не менее, это позволило выкристаллизовать эту идею, собрать ее и дальше тестировать. А вот вы правильно отметили, что все это некие материальные такие вещи. И поэтому эти инвестиции, которые делаются, они делаются, ну, как бы в залог того, что приобретается. То есть э, всегда надо иметь э, возможность сделать шаг назад и с точки зрения э, денег тоже. То есть инвестируя в производство или в строительство, ты понимаешь, что так или иначе это все равно принадлежит тебе, если вдруг что-то пойдет не так. И можно будет это реализовать, это как можно будет Да, да. Но
1: вы не актив. пользовались традиционными институтами, банковскими, кредитами?
0: сознательно, них? сознательно их обходили, потому что Почему опять же все говорят в стартапах о том, что необходимо просить первые деньги у своей семьи? Потому что это дает определенную свободу действий. Да, отсутствие регламентов жестких невозможности купить не это оборудование, а ты подумал, посчитали и купили вообще другое оборудование. Да, в случае банка фонда это, скорее всего, невозможно. То есть это требует пересмотра, очень много бюрократии,
1: но и оставляет при этом вас страх прогореть и не вернуть деньги. Он всегда, он давлеет, он всегда, или он всегда нет? есть,
0: но он не давлеет, потому что ну, отношение к деньгам, оно, наверное, другое. То есть деньги не цель, это средство достижения. И в данном случае, ну, я уверен, что, во-первых, я уверен, что у нас это получится, и мы это видели, что это получается. Вопрос сейчас мультипликация, увеличения объемов производства, да? но, не знаю, я так особо сильно не переживаю.
1: Есть еще партнеры, и партнеры из Китая, Испании, Белоруссии, Финляндии. Каким образом вот это партнерство создавалось?
0: Ну, это такое сарафанное радио, наверное. Когда где-то ты рассказываешь об одной о своей идее, о своей технологии, а там существует нерешенная проблема. То есть самое важное, что касается любого стартапа или любого бизнес-идеи, надо снять головную боль с твоего потребителя для того, чтобы у него решить его нерешенную проблему, за которую он готов заплатить деньги. Вот. И так и получается, что наша технология позволяет зайти в те сферы, где раньше применить технологию нагрева было либо невозможно, либо сложно, либо дорогостояще. И мы как раз вот попадаем в эти сферы, работаем с теми партнерами, которые как раз и бьются над этими проблемами. И как мы вот однажды пришли случайным образом познакомились на выставке с инженерами компании Илюшин, и они сказали, где вы раньше были. Мы там 10 лет ищем решение подобное, и вот по одним, по другим, по третьим причинам это либо не получается, либо очень дорого. И вот это там ваше решение прям вот нам ложится очень хорошо. И вот так вот часто и происходит. А
1: Илюшин — это же самолетостроение, что да. вы там можете помочь им решить.
0: Ну, там есть масса вещей, которые таких узких технологических это Но и, первое, и что обледенение голову, да,
1: приходит обледенение да, это и
0: обледенение самолета и температура там носового обтекателя да он самый воспринимает себя максимально, быстрее всего охлаждается и его необходимо поддерживать в рабочей температуре еще
1: какие-то примеры? Вот в Китае, например.
0: В Китае это компания Джак, ну, один из крупнейших таких производителей автомобилей в Китае, и их подразделение, которое занимается электротранспортом. Электрическая батарея очень плохо себя ведет на холоде, но даже нельзя заряжать при низких температурах, не говоря уже о запуске, о холодном запуске, либо о движении. Оно очень быстро разряжается и очень медленно заряжается, и быстро выходит из строя. Очень важно, чтобы Батарея электромобиля была комфортной, ну, там, эксперты китайского производителя говорят, что 45 градусов должно быть. Не больше, ни меньше, тогда работает батарея эффективно, она быстро заряжается и эффективно работает. Это позволяет удлинить путь электромобиля. Сегодня такие решения, не будут даваться технические подробности, но они дороже, они объемнее и тяжелее. Вот, соответственно, вот эти три вещи мы вопросы решаем. То есть мы интегрируем нашу нагревательную сеть прямо в кожух батареи, которая за счет того, что у нее невысокое электропотребление, она
1: позволяет держать в термокожухе батареи. Постоянную температуру. Да. А вот эти партнеры: они каким образом с вами сотрудничают? Они участвуют в каких-то разработках или они ждут от вас уже готовую продукцию? И, по сути дела, это даже не партнеры, а
0: клиенты? Ну, мы все прописываем изначально, все работают на базе там, договора, скажем так, о сотрудничестве более там, сложно называется НДА о совместных разработках, где мы формулируем те направления, в которых мы взаимно заинтересованы. Получаем техническое задание, что необходимо, как Нужной. Дальше мы уже предлагаем тот вариант, который...
1: Но они финансируют вашу работу? Нет, они еще не, финанс... еще они финанс...
0: не финансируют. В этом и есть наше разграничение. Они не финансируют э, разработки научные, они финансируют потом производство первых образцов, которые они будут использовать, тестировать у себя.
1: Есть ведь еще история патента и история сертификации. Насколько она трудная, сложная, сколько занимает времени?
0: Она не трудная, не сложная, но длинная. И, знаете, она с каждым годом все больше и больше теряет свою актуальность. Ведь в патенте это такая, как говорят, нас спалках о двух концах. С одной стороны, ты защищаешь свою технологию, с другой стороны, ты ее открываешь всему миру. То есть тебе надо рассказать полностью всю технологию и сказать, что вот я ее блокирую на 5 лет. А через 5 лет уже очень сложно продлить этот патент, и у масса есть таких историй, как та же мембрана Гортекс, которые отказались от дальнейшего патента на свою мембрану. Да? На рынке важно тот, кто первый начнет выходить на рынок, первый начнет использовать. А патентная защита по-прежнему обязательно, по-прежнему мы к ней серьезно относимся, но бывает, мы так быстрее бежим с точки зрения развития технологий, нежели чем успеваем патентовать те или иные вещи.
1: Ну, то есть через пять лет патент какой-то закончится, и вы не будете его продлять? Ну, процентов. Он просто получит распространение да, по всему миру? но
0: он, скорее всего, и живет себя уже, потому что цикл жизни этого патента будет ограничен, потому что дальше в нем нет необходимости, потому что будут другие уже нити, которые
1: будут более эффективны. А, а эти процессы патентные, сертификационные, они влияют на скорость, например, запуска производства? Нет, они не мешают нет.
0: Вам У меня не влияют.
1: Все Они это в России параллели.
0: происходит? В России, да. Ну, патентование можно делать и в России. У нас есть ряд патентов, которые сделаны в Германии. Патенты, которые сделаны в России, мы продолжаем патентовать все дальше и дальше.
1: В интервью журналу «Королевские ворота» вы рассказали о конкурсе технологических стартапов, где получили гран-при. Очень интересно, как это случилось и как вы оказались в Стэнфорде. Это там происходило. Ну, смотрите, здесь, наверное, надо отбросить. У всех картинка, возможно, рисуется такого Оскара
0: некого, да? Ну, Или там, ну, что-то такое, красная дорожка, красивая самая костюма. Самый знаменитый американский Нет, нет конечно, это... у нас происходило это не так. В, этом момент... в этот момент я учился в московской бизнес-школе Сколково на Executive MBA, и у нас было несколько модули, которые мы учились в других университетах мира. В Китае мы учились в двух университетах. Это Гонконгская школа бизнеса и Шанхайская высшая школа бизнеса, и в Стэнфорде, в США. И там мы проходили ряд, то есть один из предметов проходил в другом университете изучения. И в Стэнфорде изучались предпринимательства, и предпринимательство с погружением в тему, да, и с погружением в социум, который находится в, в Силиконовой долине. И для того, чтобы преодолеть вот этот страх презентовать, страх что-то рассказать, мы ментально более закрыты, и вот как бы все рассказывать не хочется. Вот для этого был, и нам предложили поучаствовать в таком конкурсе, где надо открыто, честно рассказать о каком-либо проекте. Неважно, вы можете при думаете, вы прямо здесь, находясь в Стэнфорде, можете взять чью-то идею в кафе. Цинь. Да, самое главное, важное, это вот больше ментальность и правильная подача информации. То есть для того, чтобы сделать презентацию, там, мы учились этим правилам, мы тестировали. Образцы. Это правило самопрезентации? Это такой модный нынче термин? Ну, это, там такой комплекс, наверное, да, там и финансовые документы, и совсем по-другому бизнес-план. Сегодня бизнес-план в мире вообще никого не интересует, это уже такой а что интересует? пережитый. Ну, в принципе, идея? есть такая да, идея, и правильная ее подача, скорость ее внедрения, и сама технология, наверное, она больше важна для такого вот рывка, да, нежели чем бизнес-план, потому что пока ты напишешь бизнес-план, вот как только ты последнюю строчку дописал, вот он становится сразу неактуальным. Да? Да. И, и вот можно вечно биться за вот эту вот актуализацию, поэтому есть механизмы, которые там, Lean Startup, который позволяет на одной страничке А4 прорисовать весь свой бизнес, все каналы продаж, все свои затраты, которые необходимы, и по нему видно, взлетает этот проект или не взлетает, или в нем есть еще то, что какие-то доработки. Еще очень а, такое важное, что я вынес, а, наверное, и во время обучения, и во время, а, будучи того, как в силиконовое удаление, это вот эта атмосфера, когда ты приходишь, рассказываешь, и тебе никто не топит, тебе никто не указывает на твои ошибки. Тебе все говорят, блин, очень классная идея, здесь здорово, здесь здорово а потом в конце тебе немножко, ну вот здесь нужно чуть-чуть подработать, и это тебе может помочь вот этот, вот этот, вот этот, здесь может помочь этот. И вся эта экспертиза абсолютно бесплатна. То есть вот этот такой вот э, ну, экосистемы сейчас немножко такое избитое слово, да но тем не менее такой вот социум, который друг друга толкает, друг друга подталкивает э, делать что-то, двигаться дальше. В этом разительная разница такая вот между нашими институтами.
1: Но я правильно понимаю, Павел, что э, вот э, тот проект, который вы защитили в Стэнфорде и тот завод, который откроется на днях, э, это одна и та же история. Да, это звенья одной цепи. Это совпал или вы уже просто думали об этом, и так кристаллизовалась ваша мысль в тот момент?
0: Нет, в тот момент это все таки было такое хобби, когда необходимо было участвовать в конкурсе. Мы с командой переглянулись, ну, у кого что есть. Я говорю, слушайте, вот у меня есть такая идея, давайте ее оформим. Давайте, все включились, мы это оформили. И, в принципе, как обучение, так как в Сколково, как в Китае, как в США, это просто такой волшебный пинок, который дает смелость оторваться от того, в чем ты сейчас находишься, да, это стабильно, а вот страх преодолеть страх неопределенности, выйти вот эту за зону комфорта и заняться чем-то новым. Вот это, наверное, важнее всего было.
1: Но вы согласны, что в тот момент все произошло? Да, в тот момент я вот
0: после конкурса, после вот этой победы, я сознательно вернулся в Россию и начал собирать команду и готовиться к тому, чтобы начать этот проект.
1: Это удивительная история? Не знаю.
0: Необычная? Так бывает? Ну да, наверное, бывает. У меня очень много есть таких вдохновляющих историй которые можно услышать по всему миру. Конечно, кажется, ну
1: почему, почему, почему нет? нет, да? почему нет да? Но там ведь есть еще одно ответвление. Вы отказались продать стартап, как вы рассказывали, и э, купить его хотела компания Tesla. И любой другой согласился бы, мне кажется, потому что такое общепринятое мнение по поводу стартапа, что его их создают именно для этого создать и продать. А почему вы так не поступили?
0: Ну, здесь тоже, знаете, в мелочах, во-первых, не компания Tesla хотела приобрести, а непосредственно руководитель RD компании Tesla. То есть он был личным. Он купил. как бы личным. Uh -huh. Потому что все, с кем ты общаешься в Силиконной Долине, все являются или инвесторами, или стартаперами.
1: Ну, этих будь историй, то, кстати, уже много, да. То, да, если. Он... Какой-то человек, сидящий рядом в кафе, вдруг оказывается твоим бизнес-ангелом. Это абсолютно правда. И если он не окажется
0: вашим бизнес-ангелом, но с вами переговорив он найдет вам другого бизнес-ангела, потому что они общаются все вместе. И если тема финтеха не его, да, то он позвонит трем-четырем бизнес-ангелам, чья это тема, и просто за счет базовых таких пониманий оценки проекта он скажет, блин, классная идея, Там встретиться с ними, мы сейчас в кафе таком-то, подъезжай. И будьте уверены, что один из трех обязательно приедет с вами пообщаться.
1: А что это такое? -то? Культура другая, это видение другое, потому что мне всегда казалось, что есть немного фантазии в таких историях, и я действительно их слышала. Нет, наверное, эти больше рассказывают о положительных
0: историях. О провалах не рассказывают. Да, и очень зря, и очень зря. Провалы гораздо интереснее. Они, из них гораздо больше выносишь. Э...
1: Ну, Насим <св> Толеп, известный философ, об этом много говорит. Так почему все-таки вы отказались продавать? А, не было проекта. Очень просто.
0: То есть если бы мы встретились сейчас, например, да на этой базе, уже было бы что продавать и была бы стоимость. А на тот момент это была идея, это были несколько образцов. да Но ведь он готов был что-то купить. Да, ну потому что когда ему презентовали, а там история такая, что к каждой группе присоединяется кто-то из hewlett это кто-то из Google, к нам вот попал а, товарищ из Теслы, вот, ему надо презентовать, и презентовать это тоже один из элементов обучения, то есть и презентация в лифте называется, то есть когда за 45 секунд тебе надо выдать все, вот идеи, истории, своей бабушки, не знаю, что, до финансовые модели там EBD, и все надо выдать за эти 45 секунд. И после этого, как мы им выдали это, он сказал, блин, все классно, давайте, слушайте, я готов прям вот купить эту историю. но ну, и я был лидером проекта, я говорю, ну, послушайте, покупать сейчас нечего просто. И откровенно я даже всерьез не воспринял эту историю. Ну, ну
1: понятно, то есть знаете, можно купить за 100 долларов листочек с чертежом, да, на да. котором стрелочками написано, что, откуда и куда, а можно купить завод, и он будет стоить 100 миллионов да, долларов. Ну, да, Здесь, логика, да. здесь, здесь скорее было так. И это некий такой комплимент
0: еще в этой среде, то есть, как говорят, о, слушайте, я готов купить. То есть, это, ну, такой э, не поймешь, что ли это серьезно, то ли это нет, но когда уже там в конце там,
1: вручали, и были последние слова, оказалось, что это было серьезно. Но история красивая, ну, вот такая, тем шуточная, не менее. Да, смешная. Электропроводящий полимер. Правильно я произношу да. то, что вы будете выпускать и выпускаете. Меня интересуют два вопроса: о безопасности, потому что все, что нагревается, может загореться. Uh -huh. И о дороговизне, ну, условно. Вы подогреваете крышу, чтобы на ней не скапливался лёд и не росли сосульки. А коль она будет подогреваться за счет электричества, платить за это будут жильцы. Если, как мы уже с вами обсуждали, эта кабина самолета обогревается при помощи вашего полимера, то платить за это будут пассажиры. Ну, потому что электричество стоит денег, и оно дорогое в России. Что вы на эту тему скажете? Ну, давайте по порядку. Первое да. пред...
0: Безопасность. И в этом ключевая одна из наших конкурентных преимуществ. У нас никогда не воспламеняется нитка, потому что как раз металл нагревается до 1100 градусов да, и действительно прожигает все вокруг. Это вот металлический обогрев пола, это крыша. То есть вот то, что сейчас популярно, это вот нагревательный кабель. Да. Он действительно сильно он нагревается. металлический. Да, да, и он, конечно, сильно нагревается. У нас металла нет вообще. Поэтому мы за счет того, что базовый полимер может быть разный, от полипропилена до полиэфира, у него температура плавления разная. Но самая максимальная точка плавления 360 градусов, полиэфир, высшая точка. То есть он даже не дотягивает до момента, когда можно воспламениться. При этом нитка, условно говоря, там нагревается до 100 градусов, Полипропилен, самый первый наш полимер, полипропилен просто расплавляется, разрывает сеть, по которому, так просто говоря, бежит электричество, да, и не разрывает эту сеть, не происходит дальнейшего нагрева. Все, система отключается. Вот, это по безопасности. Кроме того, мы же делаем не только нитку, мы делаем нитку, сетку, ткань из этого, твердые нагревательные элементы из этого. Как раз стоимость, второй ваш вопрос: да, стоимость да, гивизней. Да, потому
1: что ну, электричество это даже не газ, это дороже.
0: Да, и вот здесь вот мы с вами можем на ну, два момента. Первый базовый элемент это стоимость владения. Вот не стоимость покупки, да, а стоимость владения, которая, если сравнивать стоимость владения электромобиля и обычного автомобиля, да, то в периоде там 5-10 лет он, он дешевле обходится, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Так и здесь все познается в сравнении. То есть, к примеру, вы планируете обогреть все равно, то есть для того, чтобы почиститься от снега, от сосуль, Крышу — это целая там, войсковая операция. Ну, Необходимо да. оградить, надо специальных людей пригласить. Вышку заказать. Ну, это в лучшем случае в лучшем вышку. Случае. Да. Да. А так это, и это не бесплатно. И за это люди платят. Если у вас есть альтернатива нанести на кромку кровли 10 сантиметров материала, который будет работать только тогда, когда образуется лед то есть он не работает 24 на 7, он работает ровно тогда, когда температура падает и осадки идут. И потом отключается, когда температура растет. Ну, самое популярное, не знаю, это утром, да, вот когда межсезонье, там, или первый снег, когда утром холодно, потом солнце выходит, это все нагревается, и, ну, в принципе, сосульки так и образуются. вода капает, потом и набирает сосульки. А мы как раз вот технология предотвращает это, при этом работая только ровно столько, сколько нужно. То есть, ну, это 2-3 часа в сутки, при этом энергопотребление 75% ват как от обычной лампочки накаливания. То есть мы, мы с вами на завтрак электрическим чайником сожгем больше, чем в этот день эта система отработает у вас на крыше. То есть здесь все познается в сравнении. И...
1: Согласна. Но то, что мы говорим, все-таки ваше направление вашей деятельности – это B2B, это для бизнеса или ну, та же крыша, как пример, это уже частный сектор и это клиентская
0: компания? 100% B2B. Мы утоним, если мы будем ну, да. каждый продукт доводить до клиента.
1: Ну, то есть вы найдете тех, кто э, кладет крыши на дом. Мы с вами на об при... этом изначально при... говорили, что да. это вот
0: и есть те партнеры, которые интегрируют те, кто прекрасно понимает, как греет, что нужно для того, чтобы нагреть крышу, где это продать, какие каналы продаж, кто их клиенты, разбираются в этом всем. То же самое касательно одежды. Да, то есть тоже будет заниматься и заниматься одеждой с технологией Ampertex. Тот, кто понимает, что такое лекала, материалы, что На Ампертекс
1: не будет брендом, видимо, Нет, это, одежда.
0: это, знаете, здесь как раз вот пример. Мы сегодня упоминали некогда маленькую французскую компанию Gartex, которая своей мембраной сейчас везде есть просто маленький рылычок, что технология Gartex используется, мембрана не промокает. Или компания Intel, где на любых ноутбуках производительно или есть Intel Inside, да? Ну вот базово, наверное, это все таки наш, наше направление, которым мы можем развиваться.
1: В эту тему наверняка ваша цитата «Есть амбиции стать глобальной компанией». Мы сейчас об этом говорим, об, да. об, об амбициях глобальной компании. Да,
0: изначально этой идеей бы мы не занимались, если бы это не было интересно во всем мире. Ведь мы с вами сейчас затронули только нагревательный элемент, а электропроводящая, ее сфера применения гораздо больше, чем просто нагрев. И один из сейчас элементов мы прорабатываем из крупнейшей российской, ну, уже европейской компании Технониколь – это контроль протечки. Когда, ну, вот представьте себе, крышу там 5000 квадратных метров, летом там где-то происходит дырочка, и все лето в эту дырочку набирается вода а потом зимой эту крышу разрывает, и собственник оказывается без крыши зимой без возможности его как-то ремонта быстрого. Да, так вот мы планируем интегрировать тонкую нашу сетку с минимальным вообще подключением для того, чтобы просто происходило короткое замыкание. Когда капля воды попадает на сетку, на 5000 квадратных метров у оператора появляется точная координата, где это происходит, и он, долго не думает, бежит туда, кладет заплатку, 3 на 3, метр на метр, 5 на 5, неважно. Но это будет гораздо дешевле и эффективнее. И ценность очень большая подобного продукта.
1: Мы говорим о глобальной компании в мечтах. При этом объясните выбор парка Храброва для запуска первого производства. По логистике, по идеологии, потому как довольно сложно сегодня работать в России.
0: Свобода, наверное. Свобода выбора. Это то, что... Очень это приобретается не сразу. Это то, от чего бегут из корпораций. То, почему увольняются из больших компаний, это свобода выбора. Вот где я хочу, там и будет. И мой приоритет, почему здесь, я считаю себя калининградцем. Я очень люблю область, историю, все что угодно. Я очень хотел, чтобы это было в Калининграде. А это вот субъективные причины, да, не говоря там, даже отбросив громкие слова, как патриотизм, как желание, что уже давно никому ничего не доказываю, это уже неинтересно. Хочется то делать и жить этим проектом. А с точки зрения объективных причин, мы на самом деле исследовали очень много индустриальных парков. И по всему миру, и европейские, и наши соседи, польские очень интересные индустриальные парки, и российские парки, и Татарстан, и Подмосковье, и в Твери. и ну, Масса сейчас создается индустриальных парков, и действительно по объективным причинам Здесь мы для себя приняли, что здесь идеально. Близость европейского и российского рынка – раз. Возможность отгрузки спорта – два. Наличие двухколей, там три. Не климатические условия, да, нет таких резких там, там перепад. Полностью готовая инфраструктура. То есть в индустриальном парке Храброво есть все, что нужно. Вода, электричество, газ, водопровод, да, дорога, освещение. То есть ты просто... Выбираешь участок земли, который тебе подходит, подписываешь И не. Ну, тоже все относительно, конечно, да, но это тоже небольшие деньги аренды для того, чтобы стартануть. И вот так вот все сложилось. Мы приняли решение сделать это здесь. Конечно, дальше это уже будет другая компания, наверное. Ну, и по своим ожиданиям, и по структуре работы. Дальше, конечно, следующее предприятие будем строить уже в других регионах, наверное, и не обязательно в России.
1: Мы как раз подошли к теме вашей биографии такой очень витиеватой, я бы сказала. Почему? Почему? Потому что вы известный Павел Погребников, который занимался молодежным правительством. Если я ошибусь, поправьте меня у губернатора Георгия Боса. Потом вы занимались подготовкой к чемпионату мира футбол, по футболу, были советником как у Боса, так и у Цуканова. То есть в вашей логике, ну, наверное, вы должны были пойти вот по политической карьерной лестнице и стать чиновником, например. Что пошло не так? Всегда было интересно
0: заниматься амбициозными проектами. Каждый проект имеет свое начало и свой конец. И после того, как заканчивается какой-то проект, да, становится выбор, что дальше делать. Либо продолжать двигаться в этом же поезде, либо делать что-то параллельное. Здесь масса есть случайных совпадений, но как бы такого... Моих внутренних каких-то установок. да, Я всегда хотел до 35 лет набирать максимальное количество компетенций. Обучаться, развиваться, работать. А после 35 лет делать уже что-то самостоятельно.
1: Это такой осознанный выбор у вас Да, был. осознанный был Или выбор. Или были случайные совпадения на пути к нему?
0: Ну и без совпадения, безусловно, не удается. Все равно какие-то случайные встречи, там, как с чемпионатом мира по футболу. Да, вот да? это а,
1: виток вообще для меня труднообъяснимый. Который
0: бросил меня в производство и в промышленность. я так влюбился... А в что там было производства. Ну, то есть, когда я уехал из Калининграда в город Волжский, где «Газпром Стратег Салават» купил у предприятия «Сибур» предприятие «Химволокно», его необходимо было полностью реконструировать и впервые в России запустить синтетическую нить производства для автомобильных кордов. И сейчас все российские заводы, кто производит шину, работают в том числе и на кардах «Газпром Химволокно», а сейчас это уже компания Текскор. Название, кстати, которое тоже я придумал, когда там работал. И вот, вот этот вот бросок был случайный. Тут масса всего сложилась. Во-первых, мы выиграли право проведения чемпионата мира по футболу.
1: И... Мы, вы имеете в виду, уже мы при администрации Николая Николаевича Николаевич, да. да. А да. вы были тогда кем у Цука? Советником.
0: Советником. Да, советником. И как раз мы подготовили тогда всю концепцию. Тогда команда уже была больше. Знаете, было, когда мы работали у Георгия Валентиновича, босса, единицы в России верили, что чемпионат мира по футболу будет в России. Это правда. Еще меньше людей верили, что это вообще в Калининграде возможно. То есть, где Россия, где футбол, где Калининград, где футбол, это был вообще нонс. То есть, были единицы людей, которые верили в эту историю и занимались ей, потому что просто так тоже не происходит. Там большое количество документов, это масса работы. Когда уже мы победили и получили это право проведения, то здесь вступали другие компетенции. Здесь вступали уже больше проектировщики, строители. Это их профессиональная сфера Вы была. имеете
1: в виду, что уже началась самостройка. И вот в вы в нее надо было вкладываться да, непосредственно вот в свои получать другие
0: компетенции песок. наверное да У -у -у. да и это и здесь очень важно что не бывает людей которые умеют делать все и я прекрасно себе давал, отдавал отчет себе что я ну, в стройке есть более компетентные люди так скажем и дальше просто сидеть и наблюдать там, контролировать было неинтересно а при этом моргнула возможность Колоссально
1: поменять э, жизнь. Давайте, поменять. прежде чем вы об этом скажете, вот советник губернатор, вы молодой человек, вам сейчас 38 лет, тогда вам было около 30, правильно? Да, Ну, что вы могли советовать? В какой области? Как э, получать такую должность, как советник губернатора, молодой человек?
0: Начнем, ну, начнем, наверное, с самого там пораньше, наверное, да, это университет это образование. Я давно работал уже в университете, в КГУ, потом в БФУ имени Минала Канта, и работал в стратегическом планировании, экономика, региональная экономика. Вот. И у меня прекрасные учителя, которые были в университете и сейчас есть в университете, которые очень много я подчерпнул. А молодые, молодые люди как работают? Это такие карандаши, которые бегают, учат, пишут, очень большие делают отчеты, таблицы, вычисления, то есть все проходило вот через руки, да, и через голову. И набрал в, свое, в как бы так, те компетенции, которые позволили аналитически и организовать работу, потому что в университете я уже работал, уже будучи там организатором, уже был отдел стратегического планирования в управлении научно исследовательских работ, которые я возглавлял. То есть там уже был опыт организации.
1: Ну, вас кто-то рекомендовал?
0: Рекомендовал... Наверное, нет. Наверное, присмотрел. И присмотрел Георгий Валентинович, наверное, босс. Вот. И он предложил тогда попробовать молодежное правительство. Первое, наверное, было в России, которое мы сделали. Потом я сделал ассоциацию молодежных правительств. И работа в молодежном правительстве прелесть в том, что ты очень близко работаешь со своим... Патроном, да, с тем, с кем вы связаны вместе. И, конечно, это много учиться. То есть больше как губка впитываешь. Тебе поручают так же, как в университете, какие-то вначале маленькие задачки. Где-то что-то организовать, где-то что-то изучить, подготовить аналитическую записку, дать свой анализ. И вот так постепенно, постепенно, постепенно эти проекты росли. И вот они доросли до Чемпионата мира по футболу. И, опять же, не было там миллиарда желающих, как потом появились, всем этим заниматься, всем этим управлять. То есть это был такой прожект прожектов.
1: Но знаете, у нас у губернаторов обычно неприязненные отношения друг к другу, когда один сменяет другого. И, будучи у босса, вы имели, мне кажется, немного шансов оказаться в советниках у Цуканова. Как так получилось?
0: Мы с Николаем Николаевичем были знакомы еще до того, как он а был А вы же родились в Гусеве, правильно? Нет, 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 я не родился в Гусеве. У меня есть еще более витиеватая история. Ага. Вот. В Гусеве я оказался в седьмом классе только. А так до этого я родился в городе Фрунзе, Киргизия, потом в алма потом город Львов, Украина. Военные,
1: наверняка, Да, классический папа. такой...
0: Да брак, мама-медсестра, папа военный. Вот. И, конечно, мы каждые там, пять лет меняли школу, меняли место жительства. Это через три года и эта школа, которую я закончил в Гусе, это была пятая школа, которую я уже закончил. Ну и потом, конечно, уже поступил в университет. Вот. Ну, я не знаю, тут вопрос. Я не думаю, что Николай Николаевич определялся с точки зрения там, нравится, не нравится или каким-то другим. Был важный проект, и те компетенции, которые были у меня и у нашей небольшой команды, вот, от них отказаться было невозможно, потому что это не, не было времени на раскачку. Надо было быстро сегодня делать, работать. И э, я думаю, что здесь не было никаких личных там предпочтений или непредпочтений, здесь исключительно работа.
1: Вот вы рассказываете ту легенду, которая у меня в голове складывается, что дорога ваша была дальше по чиновничьи кабинеты либо в политические как вы с нее спрыгнули?
0: Чиновникам, наверное, должен быть обеспеченный человек, потому что работа у чиновников небольшая зарплата. У них безумно сложно физически, безумно сложно морально, потому что каждый чиновник, он негодяй. Ну вот, в восприятии, я вот прошу не вырывать из контекста потом, да, но восприятие, что чиновник сразу ты потом долго доказываешь, что ты не негодяй. И вот этот моральный груз, который все время давит на тебя, что ты либо где-то воруешь, либо что-то там откаты берешь, либо еще что-то. При этом я возвращался в свою комнату в общежитии, работая как у Георгия Валентиновича, так и у Николая Николаевича. Вот, и у меня уже было двое детей, и по-прежнему не было там возможности взять ни ипотеку, ни... Не было возможности служебного жилья. Вот, и тут, конечно, стал вопрос такой бытовой. И то предложение, которое мне сделала компания «Газпром», но ну, было несопоставимо с теми условиями, которые были, были у меня на тот момент. И вот все сложилось. Мы закончили проект. Я, ну, я не сразу, с третьего раза согласился переехать и возглавить другой проект. Потому что мне важно было закончить ту работу, которую мы сделали, найти людей, кому передать, и со спокойной душой уйти.
1: Мы сейчас в чемпионате мира чемпионата
0: и здесь все сложилось, и после этого мне позвонили, после того, как мы выиграли право проведения чемпионата мира по футболу, как раз еще раз мне пригласили, уже третий раз, скажу, ну все, ну вот как бы, все, давайте. Вот, и тогда я, конечно, поехал.
1: Опыт э, работы в правительстве в Калининградской области, опыт работы в большой государственной корпорации. Что бы вы сказали молодому человеку, который бы за советом к вам обратился? Да, и третий – это вот собственный стартап. Что ему выбрать? Какие вы бы ему аргументы предоставили? Где себя пробовать начинать?
0: Начинать надо там, где нравится. Я уверен, что если человеку нравится пить хлеб, то к нему со всего города будет съезжаться за его хлеб. Если он, ему нравится косить газон, то он будет расписан, его работа будет расписана. Но для этого надо нравиться. Поэтому заниматься надо только тем, что молодому человеку нравится. И в этом развиваться свои компетенции Ни один университет этому не научит, ни одна школа этому не научит. А в университете и в школе, в большей ну, наверное, больше школе надо учиться таким ментальным навыкам, коммуникации, общению, презентациям, смелости, каким-то изобретательству такому простейшему. Да? Не бояться делать, шаг вперед. В университете необходимо закрепляться фундаментальными знаниями, потому что важно и это в обучении, кстати, я вот прочувствовал, когда на заводе многие вещи делаешь интуитивно. А потом, когда обучаешься, окажется, да, это уже 20 лет назад написано, уже столько практик по этому поводу. А мне казалось, что я допетрил до этого дела. Так вот, и когда потом вот эти все фундаментальные вещи проходят, тогда ты очень быстро э, можешь изменить ситуацию, которая вокруг тебя, и э, понимаешь там, где предел, и где можно пробовать что-то новое. Поэтому в университете необходимо вот этими фундаментальными знаниями э, обрастать. И я бы очень рекомендовал каждые 5-7 лет кардинально менять сферу деятельности.
1: все таки спрошу про «нравится, но не приносит деньги».
0: Наверное, вот это вот база фундаментальная. Да, когда возможности, бизнес-возможности, ну вот в округе миллион, вот просто масса, то есть куда бы ни пойдешь, везде видишь бизнес-возможность. Нам очень повезло со страной. Здесь бизнес-возможности еще на x3 больше, чем в Европе или в США. Можно брать практики существующие или бизнесы, существующие там несколько лет назад, успешные, прошедшие горнила общества и бизнеса, брать модель, адаптировать это здесь и, и делать это здесь. Но для этого нужно иметь фундаментальные знания как построить бизнес, с чего начать. И ментальные. Надо уметь договориться, надо уметь правильно это оформить, надо это прочитать, надо это обсудить, привлечь кого-то еще, собрать команду, потому что идеальных руководителей не бывает. Сотрудников идеальных не бывает. Очень важна командная работа. видеть Объективно видеть в себе минусы и решать эти минусы за счет того, что привлекать к себе человека, кто сильнее тебя в этом направлении.
1: Ну то есть все-таки все... бизнес, все-таки это не а, работа на службе.
0: Нет, на службе я бы, наверное, молодому человеку не рекомендовал. Туда можно прийти, вот с теми навыками, знаниями. Какой опыт, туда можно извлечь? Колоссальный, стратегический, да, потому что государственные дела и вот губернаторы, они смотрят гораздо дальше. То есть, да, они видят ту картинку, которая должна быть через, ну, в зависимости от личности, конечно, да, которая должна быть через 20 лет, через 10 лет, через 5 лет. И вот такое программное мышление, на да, э, компромиссы, ведь э, это безумно сложная работа, когда ты на себя, на свои, и ты можешь думать по-другому, обязан находить компромиссы и не можешь даже высказать своего мнения. То есть ты обязан действовать, ну, то есть вот, так, вот такой компромиссом, переговором, отстаивания с интересах своего региона. Вот масса, чем можно научиться, масса.
1: Есть еще такое расхожее мнение о стартаперах. Их, его это мнение часто высказывают представители такого традиционного, старого в кавычках бизнеса. Они считают, что сделал бизнес и продал. Это ну, чуть ли не аморально, неэтично, что коль сделал, вот, волочешь его всю жизнь. Как вы к этому относитесь? Насколько такое мнение справедливо?
0: Ну, стереотип, наверное, да. да. Потому что стартап – это модель просто небольшого предприятия, которое что-то делает в неизвестной зоне. Да? И как часто бывает, старт, ну, назовем так стартаперы, да, они не всегда могут в длинную играть. То есть есть спринтеры, есть тайры в легкой атлетике. И у них разные категории, они разные олимпийские медали на разных дистанциях получают. Вот и здесь то же самое. То есть не, не всегда стартапер может продолжать. довести и продолжать в Ну, работать А есть кто рутине. может
1: продолжать, кто создает для себя, для своего будущего бизнес и продолжает с ним работать, развивать. И вот такие случаи же тоже есть.
0: Ну, это вот тоже такая ловушка. Это
1: сложнее. Почему? Ну, потому что, знаете, как с детьми то же самое.
0: То есть кажется, что лучше вас никто не знает, как надо делать. Никто не знает, как э, развивать твой же бизнес, который ты выстроил, ты все знаешь, всю историю его знаешь. И в этом ты попадаешь в такой вот свой э, флакон, э, и порой пробиться через него очень тяжело. А, безусловно, есть люди, которые эффективнее в финансах, эффективнее в маркетинге, эффективнее на другом Но ты уровне. Ты же им при работать.
1: этом не доверяешь. Они же все равно знают хуже, чем ты. Ну, вот это есть в этом, бизнес, в этом и
0: есть. Да? Уж как я тоже говорю, как ребенка в университет водить за ручку. В садик это понятно, а вот в университет за ручку уже, ну, как бы.
1: Э, Ваша цитата, еще одна Растить стартап, всю жизнь оставаться в управлении Ловушка, как вы сказали, для основателя И дальше вы говорите, что года через три Когда стартап вырастет, полноценный бизнес Вы его покинете Это о том, что вы говорили Менять сферу деятельности Или вы уже знаете, чем будете заниматься? Точно знаю
0: а, Но здесь, наверное, требует какой-то расшифровки Потому что стартап ⁇ это всегда, когда ты в одном лице, изначально ты финансовый директор, ты коммерческий директор, ты генеральный директор, ты ассистент, не знаю, там секретарь, ведешь почту, ведешь еще что-то, да, а потом ты как собственник, собственник еще, кроме того, это отдельная роль вообще. А потом ты как собственник начинаешь увольнять. Ну, вначале увольняешь в себе секретаря, потом увольняешь финансового директора, потом коммерческого директора. И последняя цепочка остается с генеральным директором. Вот. И надо будет уволить в себе и генерального директора, и найти того человека, кто занимается, сможет операционкой, потому что функции собственника, они тоже сильно отличаются от функции генерального директора. Вот, это, такой вот, это первая часть такого мармезонского балета. А вторая история, что так много всего интересного вокруг, что, безусловно, хочется позаниматься еще, еще чем-то другим, кардинально поменять, становишься богаче от этого внутренне. То есть эм, настолько расширять, знаешь, как вот жить в одной комнате, а потом жить в двух комнатах, а потом в трех комнатах, потом в четырех комнатах, потом садик маленький становится совсем по-другому мироощущение, совсем по-другому смотрится на мир, совсем по-другому смотрится на отношения, на бизнес. На, на, То на есть все.
1: с момента создания стартапа надо уже думать о том, кто будет его генеральным директором, исходя из а, знаете, даже есть даже это, даже не моя, это
0: даже не моя логика. А есть правило, что бизнес надо строить сразу так, чтобы его продать. И это не значит, что ты его продашь. Это значит, что в нем сразу все процессы должны быть выстроены настолько прозрачно, эффективно, для того, чтобы быстро потом можно было продать. Чтобы это не было болото, которое никто не купит. Да? Бухгалтерию надо сразу вести. Если ты хочешь делать международную компанию, тебе надо сразу вести по определенному, там, может быть, в двух системах даже вести бухгалтерию, отчетность какую-то делать, выстраивать команду по-другому, вести социальные сети по-другому. И если ты сразу об этом понимаешь, то ты эффективнее сам бизнес построишь. И не факт, конечно, что ты его продашь может заниматься действительно там в этом всю жизнь, это может быть семейная компания, дальше там дети заинтересуются этим, будут заниматься. Но эффективность при этом э, тезисе изначально, что ты строишь сразу компанию, которую будешь продавать, она внутренне перестраивает немножко все процессы, которые у собственника или там, у основателей позволяет работать эффективнее.
1: Вы открываете завод. В каком статусе ваша компания сейчас? Она все еще называется стартап? Конечно,
0: конечно. Почему? Стартап, потому что это мы еще не представлены на рынке, у нас нет второй линии, как минимум. То есть это еще по-прежнему такая терра инкогнита, такой голубой океан, в который ты выходишь. И вот до тех пор, пока как только там появятся первые акулы, которые начнут тебя подгрызать, вот, наверное, тогда уже это становится бизнесом.
1: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград. Интервью основателя и генерального директора компании Ampertex Павла Погребникова слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте Бизнес-фм Калининград и в разделе подкасты на сайте Клопс.
0: Любовь Антонова. В авторской программе есть вопросы на Бизнес-фм Калининград.